0: Gracias Dios te damos por esta mañana, gracias te queremos dar. Que tenemos esta posibilidad de celebrar Dios, celebrar lo que vos estás haciendo en la vida de, de cada uno de nosotros. Y al ref, reflexionar sobre lo que vos estás haciendo, genera nosotros este corazón agradecido a ti, porque sos vos el que una y otra vez Sale a nuestro encuentro, nos ayuda a nuestra necesidad. Dios, y nadie nos juzga como tú lo haces. Tú no nos condenas, tú... Dios, y es ese amor incondicional que nos vives mostrando, Dios, el que nos atrae a ti, Jesús. Gracias por ser nuestro Dios. Te entregamos este tiempo en tus manos y permite... Permite que tú nos hables a nuestros corazones, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias al equipo. Bien. Estamos, como decía Helmut hoy, al, casi al final, la penúltima eh, reflexión en esta serie sobre el Sermón del Monte. Y la verdad que, para mí personalmente ha sido eh, unos, unas cuantas semanas muy desafiantes. Eh, después les voy a contar un poco este, algún testimonio más personal. Pero hoy empezamos el capítulo número 7, que va a ser el último capítulo del Sermón del Monte. Este, Andrés nos estuvo hablando del afán y la ansiedad el domingo pasado. Y hoy toca el tema de juzgar o no juzgar, ¿no? Así es como empieza Mateo 7, capítulo 1. Este, y es interesante porque cuando uno piensa en juzgar o no juzgar, yo creo que muchas veces este, nos hemos hecho esa pregunta, ¿hasta dónde se me permite juzgar? ¿De qué manera se me permite juzgar? Yo me siento muy juzgado por los demás, no me siento juzgado está esa tensión entre las relaciones y creo que una y otra vez Jesús lo que nos va a querer transmitir es que en este crecimiento en el que nos encontramos vamos a necesitarnos mutuamente, vamos a necesitarnos uno del otro porque Dios le dio dones a todos, a toda la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Entonces, de alguna manera se quiere asegurar Jesús que nos vamos a tener que necesitar para crecer. Y eso va a traer el relacionarnos entre nosotros. Y el relacionarnos entre nosotros también va a traer fricciones. También va a haber momentos en los que lo que vos me estás diciendo o la manera en la que me estás diciendo a mí no me gusta mucho. Y empiezan ese tipo de fricciones, ¿verdad? Entonces, este capítulo, este, esta, este pasaje en particular va a ser mucho nos invita a reflexionar sobre el cómo, el cómo lidiamos con las personas, el cómo nos acercamos a ellas y qué es lo que Jesús pretende de cada uno de nosotros. En lo personal, no creo que, que sea cuando habla de juzgar o no juzgar, no sea un tema de que de repente uno ve un accionar de una determinada persona, la pongo en la balanza, eh, yo tengo esta, este norte moral, esta brújula moral y digo, bueno, a ver, este, evalúo un poco y, y también me ayuda a determinar si está bien o está mal. No creo que esté hablando Jesús en, en ese sentido de juzgar o no juzgar. Por ejemplo, les podría decir, eh, si yo conduzco bajo la influencia del alcohol, este, yo no pretendo o no puedo decirles a ustedes, che, no me juzguen, este, independientemente si hay un accidente o no. ¿Entienden? Creo que no, no está hablando en esos términos este, Jesús, sino que hay algo pasando mucho más grave y es en lo que nos vamos eh, a enfocar. Y encima después de eso, este, muchas de las veces nosotros caemos en esa categorización de las personas. O mejor dicho, nosotros categorizamos a otros. Ah, ¿de fulano de tal me hablas, Y sí, yo siempre hago la broma acá con mi hermano, ¿no? que siempre estamos en este tire y afloje. Este, y digo, ah, Daniel, sí, Daniel ya saben cómo es. Este, entonces yo ya lo categorizo, es ese tipo de persona. no ¿Para ser tesorero de una iglesia? Claro. ay Pero bueno, bueno. Eh, bien, la idea es poder eh, enfocarnos un poco en cuáles van a ser las implicancias de lo que Jesús nos quiere decir. Si podemos eh, ver Mateo 7, eh, los versículos 1 y 2. Dice así, no juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Eh, tenemos esto de que el juzgar en este contexto este, va a hablar de, de tomar decisiones. Es importante tomar decisiones. En el sentido de, yo tengo dos eh, opciones, este, una que está bien y otra que está mal. Este, y está bien tomar una decisión en ese sentido, no es el problema ahí. Eh, el tema es que muchas veces, cuando, como les decía, llegamos a categorizar a estas personas o hacemos suposiciones, esto de, de que con la misma medida que con la que mido se me medirá a mí también, también, eh, lo vemos todo el tiempo en las relaciones, no importa si son dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Eh, los peruanos estaban diciendo que el gol, este, que fue gol, eh, lo que permitió Sergio Roget en el arco, eh, y nosotros, ellos nos catalogaron de ladrones y nosotros le dijimos ah, pero no te acordaste del bar en la Copa América de Brasil este, y por eso quedamos afuera de las semifinales. Hoy es un día eh, donde se, se decide mucha cosa. Quiénes votan por el sí en el referéndum, quiénes votan por el no. Ah, pero si vos votás por el sí, sos tal persona, pero ¿qué me venís a hablar a mí? Si vos no te acordás lo que hizo fulano de tal. Entonces hay, hay esto de, de entrar a juzgar, esto de también vos sos ese tipo de personas. Este, y la verdad que... Jesús va a apuntar a un paso más. Este, y encima, muchas veces, lo que pretendemos o lo que pensamos cuando tomamos algún tipo de acción es que, ah, Jesús está acá parado al lado nuestro, diciendo, sí, viste, ¿Viste? yo te dije de aquel, y Jesús diciendo, sí, sí, tenés razón, tenés razón. Eso es muchas veces lo que implica atrás el, el pensar que el juzgar nuestro es correcto y que Jesús está de acuerdo con lo que estamos haciendo, con nuestra decisión. Eh... Pensemos un poco en las familias, en las familias, eh, las relaciones interpersonales. La familia es el lugar donde nos mostramos tal cual somos, donde nadie nos va a poder decir este, o nadie nos va a permitir tener una careta. Yo sé cómo sos vos en realidad. Yo sé que cuando vos me decís tal cosa y después yo te evalúo de la misma manera, no, pero vos dijiste tal cosa. Tus acciones hablan más que tus palabras muchas veces. Y en la familia, se caen muchas veces esas caretas de la puerta para adentro también, ¿no? Hay un libro en el Nuevo Testamento que funciona de alguna manera como un gran comentario de gran parte de lo que es el Sermón del Monte y es el libro de Santiago. Más o menos tres cuartas partes del libro de Santiago funciona como un comentario acerca de lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. Y quiero compartir con ustedes dos versículos que se encuentran en Santiago 4, 11 y 12 dice así, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien mal, habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Y el 12 dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Está? ¿Ah? Y yo para acá, este, ya estaba hablado de antemano, le voy a pedir a Daniel que pase. Un aplauso a Daniel que se aguanta todo acá. Vos, vos parate ahí. Muy bien. Acá tenemos a Daniel, este, y de acuerdo, ¿me podés poner el versículo de vuelta, por favor, ahí en, en la pantalla? Y acá básicamente nos, nos va a hablar, este, yo les quiero hacer una pregunta en este contexto. ¿Hay algo de lo que está diciendo Santiago que tiene que ver, hoy ten, ponemos la lupa en Daniel? Ese es el contexto. Acá vamos a estar evaluando un poco este, si el accionar de Daniel es el correcto o no. Sí, sí, hay, hay plata después, hay plata, no, no te pagues. Este, entonces, en este contexto, dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Hasta ahora, ¿hay algo de lo que dice el versículo que tiene que ver con el accionar de Daniel? ¿Hay algo que, que, que hace referencia si está bien, si, si, si Daniel hizo algo bien o algo mal, ¿entra en cuestión algo de eso acá? Hasta el momento no... En el 12, si me lo podés poner por favor, dice: No hay más que, uno sol, que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Al parecer, yo desde mi lugar acá digo: Pa, hay tantas cosas en la, en la vida de Daniel que digo: Che, este, no están bien las cosas, no están bien. ¿De qué te reís? Este, y, y mientras más distancia, más veo cosas. Pero en realidad hay muchas cosas que podría juzgar de la vida de Daniel, en realidad. Pero eh, Santiago no está tan preocupado en lo que Daniel está haciendo, sino que está más preocupado desde mi perspectiva y en cómo lo veo a Daniel y las cosas que hago con Daniel. Pues yo lo puedo categorizar, pero encima después me habla Santiago de que también puedo hacer una campaña de marketing anunciando todas las cosas que está haciendo mal Daniel. Este, hago suposiciones de la vida de Daniel, puede ser que no conozca sus motivos, este, no conozco toda la, la, la información asociada, todo eso. Pero es esto de que, una vez más, imagínense que acá hay una línea, hay una línea, y yo estoy con Jesús acá, y vos estás ahí. Y entonces los dos, nosotros dos empezamos a mirar tu vida. Entonces yo le digo a Jesús, mira. ¿Viste el Dani que tal cosa, tal cosa? Sí, 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 sí. sí. Este, y, y, y entiendo de que no es esa la actitud que me pide Jesús que yo tenga con mi hermano. Sea hermano de sangre o hermano en la fe, es mucho más que eso. La realidad, en, en re, lo, que, lo que Jesús está pretendiendo es que yo me pare de este lado de la línea y juntos estamos mirando a Jesús. Y que aparentemente eso va a traer un cambio fundamental en la manera que yo voy a tener para después comunicarme con Daniel y ver, no te vayas todavía. ¿Podemos pasar a Mateo 7.3, eh, del 3 al 5? Dice, ¿por qué te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Acá hay varias cosas a tener en cuenta. Pero les hago una pregunta. ¿En algún momento está diciendo el pasaje que no debamos tener una conversación con mi hermano en caso de que haya algo mal? No. No. Eso no es lo que está diciendo. La conversación en algún momento es necesaria y vamos a tener que hablar y vamos a tener que sentarnos y hablar. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que Jesús nos está transmitiendo, hay cosas mucho más importantes en nuestra vida que tienen un peso mucho mayor y que tenemos que hacer un trabajo previo y que es tan importante ese trabajo previo para poder sentarse a tener esa conversación. Dani, acá tengo tu astilla. Acá tenés tu astilla, ¿está? Ahora, yo, si no tengo nada eh, bloqueándome la vista, levantalo por lo menos a la altura de Eva. yo puedo ver, ah, mira, él tiene una astilla, hay algo. Pero de acuerdo a lo que me dice Jesús, si yo hago ese accionar de inmediato, sin tener en cuenta otras cosas, lo que El resultado seguramente no vaya a ser ni sanador, o sea, no se va a sanar la relación, no va, a ser, este, no va a ayudar en nada, sino que al revés, lo que va a suceder es que va a ser contraproducente y la manera y la actitud principalmente con la que yo me vaya a acercar va a ser eh, destructiva. Entonces Jesús lo que nos está intentando decir es, vos, tu hermano tiene, el Dani tiene, una astilla en el ojo. Pero también lo que está diciendo es que vos tenés un tronco. Entonces yo de acá, yo, les puedo, yo la, la verdadera pregunta que le tendría que hacer a Daniel acá es Daniel, ¿seguís ahí? Porque la verdad que ni te veo. Esa es la verdadera pregunta. Ahora, Jesús lo que nos está tratando de decir es lo siguiente. Hay cosas... En tu vida que son mucho más importantes de lidiar que en este momento lastilla la en el ojo de tu hermano. Eso es lo importante. Gracias, Dani. Gracias. Vamos a dar un aplauso al Dani. Que es... Hay cosas en nuestra vida que pueden ser nuestros, nuestros pecados, nuestras inseguridades. Eh... Leía uno de los autores, decía, parece ser que en el contexto en el que se está dando eh, el juzgar y el no juzgar, el gran tronco que tiene es, es la actitud que termina, y acá viene lo importante, condenando. La, la, lo que sucede muchas veces es que nosotros eh, ya, lo, ya condenamos a las personas. Condenar en el sentido ya tomamos nuestras decisiones, determinamos cuál va a ser el el castigo de alguna manera, y lo hacemos desde un lugar como de superioridad. Lo hacemos y sucede, gran, en gran medida sucede en cada uno de los temas que venimos hablando. Cuando yo le digo, ¿cuál fue el primer tema que Jesús pone después de que les dice a la gente si tu justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos no entrarás en el reino de los cielos? Es el tema del enojo. Entonces dice, si vos escuchaste que fue dicho... Eh, eh, el tema del asesinato y que por lo tanto también eh, podés tomar este, postura. En realidad le dice, pero yo les digo que si, des, si le dices necio a tu hermano. Y acá es donde empieza gran parte de, de lo que me fue pasando en todo este trayecto mientras íbamos viendo el Sermón del Monte. Capaz que uno antes lo veía y decía, bueno, está bien Jesús, yo qué sé, yo me enojo con la gente. Yo lo he dicho varias veces, me considero una de esas personas que es más calderita de lata este, y creo que en, en, en este proceso de madurez está bueno ir eh, aprendiendo a, a no calentarse tanto. Pero la personalidad, el carácter, eh, soy, me, me identifico más con los que se enojan rápidamente, con los calderitas de lata. Pero me puse a pensar en este tiempo también cuántas veces tengo este, esto de, de, de pensar en alguien como necio, pero en el sentido de que me considero como que no podés hacer eso. Este, empezó a tener un efecto diferente en mí. Y lo que más me di cuenta, principalmente me pasó, es con Nati. La cantidad de veces que en realidad yo me enojo, que no son grandes peleas, pero, pero de alguna manera esas peleas a veces continúan, se mantienen, eh, no hay un tema, eh, che, eh, mira, esto, podemos hablar de esto, me molesta. Es más, si yo puedo hacerle notar que, que ella me hizo daño con alguna actitud y eso. Y, y, y a veces, porque es inmadurez en la vida de uno, si yo puedo demostrarle sin decirle, porque le aplico la ley del hielo, o lo que sea, de que, mira, vos, me, vos con esto me dañaste y yo no te voy a hablar de esto, aparte nos pasa eso, el calderita lata se calienta rápido, pero también se le va rápido la, la calentura. Nati no es así. Nati una vez que se calienta, no se calienta nunca, pero cuando se calienta demora dos, tres días el enojo. Entonces, a veces nos pasa que cuando nos, realmente nos centramos nos a pelear así, a veces tenemos que demorar dos tres días en sentarnos a hablar de una determinada situación. Pero realmente me puse a pensar que eso me sucede eh, muchas veces, y, y capaz que no lo noto tanto, o no soy consciente de que tengo esos momentos donde, donde mi mente piensa en Nati como una necia. Y Jesús lo que está tratando de decir es que tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y convertirnos en otro tipo de personas. Porque los escribas y fariseos lo que les importaba era su comportamiento externo, lo que hago y lo que no hago. Pero Jesús va a ir mucho más profundo, va a ir al corazón. Lo que Jesús está tratando de hacer con cada una de estas mini historias es es tratar de entender que necesitamos una transformación en el corazón. Eh, después habla el tema de que si alguien mira a una mujer y la codicia, eh, ya pecó en su corazón. Y es una de las dos veces en el libro de Mateo que empieza a hablar de que es preferible sacarte parte de tu cuerpo, arrancarte un ojo, sacarte una mano y entrar manco o ciego o tuerto al reino de los cielos a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entiendo, o por lo menos la interpretación que, que, que elijo, que, que, sí, que elijo, es que hay cosas que nos van a costar muchísimo. Obviamente no es para tomarnos de manera literal, pero hay cosas que nos van a costar enormemente, y va a doler como si te estuvieran sacando un ojo, como si te estuvieran cortando una mano. Pero por Dios, que vale la pena hacer eso? Imagínense si en las parejas se tratara primero el tema del enojo y después se tratara el tema de la sexualidad en la pareja, ¿cuánto quedaría después para el divorcio? Porque Jesús hace una, una secuencia. Va a tratar primero el tema del enojo, después va a tratar el tema de la sexualidad y después va a hablar el tema del divorcio. Cuando soy consciente de estas cosas, yo digo, la verdad, Dios, es gracia. Que Nati y yo sigamos juntos es gracia. Porque hemos tenido nuestros baches. Eh, uno tiene que cuidar la relación. Pero en el fondo de la cuestión pasando raya, al final es gracia también. El, lo que lo, hemos tenido varias charlas en este verano con Nati mientras ibas pasando el Sermón del Monte y le dije a Nati, creo que lo que más cambió en mí es el punto siguiente, que tu sí sea sí y que tu no sea no, como le pasó, como lo, eh, creo que fue Gustavo el que compartió este, de ese punto, ¿no? Y me daba cuenta de que había muchas veces algún punto de manipulación, eh, que yo le estaba contando a Nati o medias verdades o quería que ella tomara una cierta decisión, entonces se lo presentaba de una manera que en realidad no era tan así. Pero me di cuenta que ese era, fue el punto que así de entrada dije, no, acá estoy mal, pero, pero ya de entrada sabía que estaba mal. Eh, después habla el tema de, de poner la otra mejilla, eh, de, dar, de caminar la segunda milla. Y entiendo ese punto, no, no, no entramos en profundidad en ese punto durante el Sermón del Monte, durante esta serie, pero en realidad entiendo de que no, no se trata de tener una actitud pasiva, de no se trata de que seamos tratados como felpudos. Este, Tomá, te, te pisoteo y después te pisoteo de vuelta y vos tenés que adoptar la actitud de decir, ok, sí, dale, seguí pisándome. No es una actitud pasiva. En realidad el tipo de respuesta que está buscando Jesús que tengamos ante esa situación es, es una respuesta mucho más activa, en el sentido, pa', Estás, se te nota que estás más enojado que de la cuenta. Contame, ¿qué pasa? ¿No? Como que es, es esa actitud de decir, otras veces no tuviste esa reacción. Hoy me estás pegando, pero yo sé que hay algo más que está pasando en tu vida. Contame. Eh, es una actitud mucho más activa la que, se pretende, la que pretende Jesús de nosotros. Y termina el capítulo 5 de, de Mateo hablando de que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Cuál es la condición, de acuerdo al pasaje, que hace que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto? Es que amemos a nuestros enemigos. Entonces, todo esto requiere, empezás a acumular cosas y empezás a verlo reflejado en tu vida, en pequeñas acciones, y vos decís, si realmente Dios no interviene, olvidate. Arranca el capítulo 6 y te va a decir, bueno, básicamente el capítulo 6 dice tu seguridad va a venir o de, o de tu comportamiento religioso porque vos sos de, de dar, sos de ayunar, sos de orar y, Jesús, y Dios va a respetar tus deseos. Si vos lo haces para que la gente te mire y para que la gente te lo apruebe, Jesús va a respetar eso, Dios lo va a respetar. Y va a decir, ok, ok, ahora ya la gente sabe, este, sabe que vos orás, ayunás, sos de ofrendar. Eh, genial, y, a, y ahí terminó. Y lo que Jesús está tratando de decirnos es que hay algo más que vale la pena. Por eso todo eso, hacelo en secreto. Cuando, cuando des que tu mano izquierda no sepa lo que, lo que hace la derecha, habla de, de esa actitud que vamos y que se convierte en un hábito. Que cuando lo hagamos, lo hagamos ya sabiendo porque tenemos ese corazón que refleja al Padre. Entonces nuestra izquierda no va a saber lo que es la derecha, porque lo va a hacer como un hábito. Que tu seguridad no esté en las cosas materiales. El afán, la ansiedad, lo que nos contaba Andrés la vez pasada. Entonces, cuando, cuando arranca el capítulo 7, cuando empezamos a hablar del juzgar y no juzgar, ya venís hablando... De, que la, de la ira, del enojo, de la sexualidad, del divorcio, de que tú sí seas así, de que tú no sea no, de poner la otra mejilla, de caminar la segunda milla, de amar a tus enemigos, de hacer las cosas, pero porque querés reflejar el corazón de Dios, no, para que, no porque tenés inseguridades y necesitas la aprobación de las personas, porque tu seguridad no viene de las cosas materiales, porque tu seguridad viene de Dios. Entonces, ¿Qué me fue pasando a medida que iba preparando esta charla? Yo decía, yo no puedo juzgar a nadie porque, porque yo fallo en cada uno de los temas que venimos hablando. Y en cada uno de los temas que venimos hablando necesito desesperadamente a Jesús. Y el ser discípulo de Jesús creo que requiere una gran confesión, una gran confesión, que dice automáticamente, eh, mira, yo necesito desesperadamente la gracia de Dios. Entonces, en vez de estar acá, hago ese ejercicio de autorreflexión e y, 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 y intento ser muy honesto con Dios, entre Dios y conmigo. Y lo que me obliga a medida que va pasando ese proceso es a ponerme de este lado de la línea, junto con mi hermano, mirando a Jesús. Eh... veo las historias de cómo Jesús trata a otros que tienen vigas en sus ojos y veo que Jesús no las condena y veo que Jesús se sienta con ellas a comer a la mesa y las abraza y las ama. El único que realmente puede tomar una actitud de condenación es el único que decide no hacerlo. Y esa gracia es la que tiene la el poder de transformarnos a nosotros, empieza a generar en nosotros una vida diferente. Lo que pasa es que el juzgar, y acá, de vuelta, yo solo... La, la, los temas muy puntuales los hemos ido hablando con Nati. Pero yo le decía a Nati, en estas últimas tres cuatro semanas, mientras me tocaba preparar esto, me di cuenta que cómo juzgo a las personas que yo ya me decidí que son ese tipo de personas. Y podría darles ejemplos, eh, ejemplos concretos, pero no es adecuado. Además, los involucra varios de ustedes. Este, pero una vez más me di cuenta que es muy necesario que antes de ir a hablar con una determinada persona, tenga este proceso de darme cuenta de en todas las áreas, en realidad, que estoy fallando. Y eso es lo que, me, lo que me ayuda es a tener una, otro tipo de actitud. Y después sí puedo tener, ir a, a tener la charla con Daniel. Después me puedo sentar a tener la charla con él y hablar de la astilla que está en su ojo. Pero yo no lo puedo hacer con este tronco, con esta actitud de condena. Una de las cosas que me fue... con esto quiero, quiero terminar un poco. Pero una de las cosas que me fue pasando fue entender el contexto eh, anterior. Les empecé a contar un poco desde, desde el versículo 20, que habla eh, de que la justicia nuestra tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos. Pero en realidad, en, al final del anterior capítulo, del capítulo 4, yo creo que lo hace a propósito Mateo, pero Mateo va a hablar de, de quiénes son los que se le están empezando a acercar a Jesús. Y si bien dice que son varias personas y multitudes, se detiene específicamente a enumerar cierto tipo de personas. El 23, 24 y 25 del capítulo 4 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufría, sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos. Ese era el grupo de gente que empezó a seguir a Jesús, que tuvieron ese contacto con Jesús. Lo seguían grandes multitudes, de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la, re, de la región del otro lado del Jordán. El capítulo, termina ahí el capítulo 4. Y el capítulo 5 dice, cuando vio a las multitudes, como que continúa. Esas eran las multitudes que, les, que lo seguían a Jesús. Endemoniado, paralítico, lo que quieras. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó y les empezó a enseñar. Es a ese grupo de gente que Jesús en el versículo 13 y 14 le va a decir ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Gente que jamás había escuchado que servían para algo, gente que seguramente jamás los líderes religiosos los miraron como para decirle, mirá que en realidad vales, tu vida vale. Ese es el grupo de gente que Jesús le va a decir, ustedes son la sal de la, de la tierra, ustedes son los que le dan el sabor a esta tierra. Y yo pienso que también lo que, lo que habrá pasado en ese momento es que empezaron a inflar el pecho y dijeron, ¿Cómo? yo, está genial, bueno, decí, vamos, no sé, ¿qué hacemos? Y creo que, que, que quizás la ignorancia, no sé, yo estoy seguro que empezaron a inflar el pecho. ¿Qué es lo que Jesús les dice inmediatamente después de que les dice que son la sal y la luz del mundo? Los baja a tierra y les dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularnos sino a darles cumplimiento. Y ahí es cuando después les dice, porque les digo a todos ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y ahí es cuando empieza a decir, bueno trabajaba el tema del enojo, trabajar el tema de la sexualidad, trabajar el tema del divorcio, trabajar el tema de que tu sí sea un sí, de que tu no sea un no, de poner la otra mejilla, de amar a los enemigos. Y, y creo que en, en mi experiencia personal, mientras fuimos viendo todo este Sermón del Monte, fue ser muy honesto conmigo mismo y, bueno, como vieron también con Nati, y, y decir, mirá, yo pensé que tenía bastantes cosas resueltas en mi vida, ¿viste? Y resulta que no es tan así. Y, y sí, noté que muchas veces tengo una actitud de arrogancia con otros, porque los juzgo, porque los, los meto en categorías, pero soy ignorante conmigo mismo. No aplico de la misma manera eh, lo que aplico con otros hacia mí mismo. Y, y quizás eh, ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que en realidad pensábamos que estábamos haciendo casas sobre la roca, estábamos construyendo sobre la roca, cuando empezás a ser muy consciente que todos estos años, por mucho tiempo y por varios temas, estabas construyendo sobre la arena. Que así es como termina el capítulo 7. Y si nosotros queremos ser una comunidad donde podamos hablar los temas, donde podamos confrontar esas cosas, acuérdense cómo empezaba la charla. Yo estoy convencido que Jesús quiere que su iglesia se edifique mutuamente, que haya personas que tienen determinados dones, colaboran con otras personas para edificar su iglesia, para que vayamos creciendo. Y eso va a generar roces. Y si queremos ser una comunidad de discípulos de Jesús. Quizás ese es el primer punto. Entender que para ser discípulos de Jesús tenemos que tener estos momentos de autorreflexión, honesta y, y hacer una gran confesión de que necesitamos la gracia de Dios. Y que esos cambios van a traer que nuestras charlas, las charlas difíciles que tengamos que tener, va a tener un resultado de sanidad, de ayuda de seguir creciendo, y no seguir destruyéndonos o que esas conversaciones terminen siendo, siendo contraproducentes. Creo que yo le agradezco bueno, a, a todos los que estaban en el equipo de enseñanza, porque en lo personal me ayudó mucho este tiempo. Y también les quería pedir perdón, así como le pedí perdón a Nati, este, porque yo sé que muchas veces mis actitudes no reflejan a Jesús. Mi corazón quiere, o quiero creer que mi corazón sí quiere reflejar a Jesús, pero no nos sale muchas veces. Entonces, eh, les quiero pedir, si ustedes se animan también, este, con los que se sienten identificados, quiero pedirles que se levanten y que podamos tener un, un momento de oración, y realmente eh, decir, Espíritu Santo, mirá, vení, eh, analízame, yo, yo te quiero seguir, mi corazón te quiere seguir, se siente atraído por vos, y muchas veces no me sale. Entonces, si quieren, les, les, los invito a ponerse de pie y a, y a terminar con una oración. Dios... Quizás muchas veces nosotros hacemos planes y, y pensando que van a tener un, un determinado efecto, pero sin lugar a dudas vos tenés tus maneras de lidiar con cada uno de nosotros. Y, y también esta en lo particular, yo te quiero dar la gloria a ti Dios. En lo personal ha sido un, un momento de confrontación, de permitir que el Espíritu Santo me analice y me confronte con cosas en mi propia vida, Dios. Pero también, también es mi oración que, que como iglesia, que como comunidad de discípulos tuyos, apuntemos o queramos tener esa justicia que es mayor a la de los escribas y fariseos. Que no, que no apuntemos únicamente a nuestro comportamiento externo, que, sino que también a nuestro corazón y que nuestro corazón sea transformado, Dios. Y para eso hoy, Reconocemos que necesitamos desesperadamente de tu gracia. Sabemos que fallamos en tantas cosas, Dios. Que tenemos nuestras luchas en algunos temas más que otras. Pero que si no reconocemos no podemos juzgar a nuestros hermanos. No podemos tener esas conversaciones que traigan sanidad, Dios. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón eh, a ti en primer lugar y a nuestro prójimo también. Tú has venido a restaurar esas relaciones contigo y entre nosotros, Dios. Y queremos ser una iglesia que demuestre tu amor, que refleje tu corazón, que pueda ver a las personas como, como Jesús las está mirando. Que podamos amar a las personas como Jesús las ama, Dios. Y queremos pedirte que tú sigas trabajando en nosotros y que nuestra vida, y nuestro carácter y nuestra persona sea cada vez más parecida a la de Jesús. Pero es imposible hacerlo para nosotros, Dios. Es por eso que en realidad nosotros somos bienaventurados. Porque ahora tu reino está disponible en tu persona, en tu vida, Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú continúes haciendo tu obra y te agradecemos, Dios por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. A ti nos encomendamos, Jesús. Amén.